1: Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky.
0: Hola, buenas noches, soy Toñi Clares. Y Laura Sánchez. Y bienvenidos a la nueva edición de Ángeles. Hoy, mmm, sobre todo, daros a todos eh, lo que es el año feliz nuevo. Año o sea, el año feliz nuevo. año nuevo. Y vamos a tener un sumario muy completo y muy bonito. Hoy vamos a hablar de los celos. Y, y luego vamos a hablar de lo que es el Reiki. Y luego vamos a también a tener lo que es. Eh, sugerencias de cómo enfrenta. gestionar
2: las preocupaciones. Ahí está, gestionar uh -huh.
0: esas preocupaciones que tenemos. Daremos los dos libros de la semana y tendremos la frase y lo que es la reflexión. Uh -huh. Bueno, y, y pues nada más, pues vamos a empezar.
2: ¿no? Exactamente, hay mucho ánimo, que ha la... habido mucha gripe y mucho resfriado. Sí, eso sobre todo, con
0: mucho amor. Así que vamos a empezar con el tema de, de los, los celos:
2: sesión y apego. Los celos son una emoción social básicamente aprendida y son principalmente una función de, de, de nuestro cerebro para protegernos. Son una respuesta de miedo. Por mucho que creas que no eres celoso o celosa o que tienes una autoestima estupendísima, si aparece eh, alguien, una persona o persona en la vida de tu pareja y si crees que eso puede poner en peligro tu relación, es casi inevitable que acabes sintiendo celos. ¿Y a qué se debe, de? se debe esto? Pues a que nuestro cerebro primitivo, esa parte que primero surgió en la evolución, no le gustan nada los cambios. A esa parte del cerebro es que odia los cambios. ¿Por qué? Porque los ve como una señal de peligro, peligro. Oh, algo va a cambiar. Y él solo quiere que todo siga igual, que nada cambie, que nada cambie, que todo siga igual, aunque no sea feliz así. ¿Por qué? Porque la función de esta parte del cerebro es asegurarse tu supervivencia, no tu felicidad. Así que los celos son un mecanismo que utiliza nuestro cerebro para activar miles de alarmas que te están diciendo, oye, que hay algo que pone en peligro tu vida de pareja y, claro, te produce miedo. Pero cuanto antes aprendamos que los cambios forman parte de la vida y que son imprescindibles para seguir evolucionando, pues mucho mejor. Eh, ...resistirse a los cambios además es algo inútil... ...y solo lleva a un sufrimiento constante. En los celos también juega un papel muy importante... ...la sociedad en la que vivimos. La música que oímos, las películas que vemos... ...lo que percibimos a nuestro alrededor... ...esa educación y socialización que recibimos. Todo eso va creando unas creencias sobre qué... ...y cómo se debe vivir una relación de pareja... ...qué es y cómo se debe vivir el amor... ¿Qué pasa? Que estas creencias se te introducen en tu mente de manera inconsciente y ni siquiera te las cuestiona. Y muchas de ellas te hacen sufrir, pero un montón. Te vamos a contar, te contamos tres de esas creencias, por si te parece adecuado, cambiarlas y borrarlas de tu vida. La primera creencia es, mi pareja me pertenece y tiene obligaciones con respecto a mí. Tú sabes, y muchos lo hemos, lo hemos visto, que muchas personas creen que cuando alguien se hace su pareja, ya, oye, es como si fuera su propiedad. Incluso en el lenguaje coloquial decimos, oye, es que Juanito le ha robado a la novia Pedro. ¿Qué te parece? Oye, le ha robado, le ha quitado, como si fuera su posesión. Como si fuera un mueble que tiene en la estantería y es tuyo. Pues no. Lo cierto es que tu pareja no te pertenece. Que nadie pertenece a nadie. O sea, que tu pareja no está obligado a hacer nada. Él o ella, si decide hacerlo, lo hace libremente. Y está en ti decidir si lo que hace o lo que no hace te gusta o no te gusta. Y si no te gusta, pues te marcha. La segunda creencia que tenemos es que los celos son una señal de amor. Para nada. Pues todos oímos frases o hemos dicho, por ejemplo, es que si no sientes celos, es que no le importo. O tú mismo te dice a ti, no estoy celoso, ¿será porque no me importa demasiado? ¿Qué te dicen todas estas frases? Pues estas frases te hacen creer que cuanto más celo, más amor. Pues para nada. Falso, falsísimo. Porque los celos no demuestran nuestro amor hacia nadie. Como muchos van a demostrar la inseguridad que tenemos. Porque si amas y amas de verdad a tu pareja y esta desea estar con otra persona, pues lo dejas ir, lo dejas marchar. Porque sabes que con esa otra persona va a estar más feliz. Y tú quieres su felicidad. No quieres que permanezca a tu lado aunque esté amargado, infeliz y triste. Eso es el verdadero amor, desear la felicidad del otro. Y cualquier otra cosa no es más que posesión y apego. La tercera cre creencia es que sin él o sin ella no puedo ser feliz. Se basa en la idea falsa, igual falsísima, de que tu pareja es responsable de tu felicidad. Para nada. Y también en la idea de que solo existe una persona en todo el universo que puede hacerte feliz. Y sin embargo, si lo piensas, en el mundo hay millones de personas. Y es segurísimo que una de esas personas, o dos, o diez, puede hacerte tan feliz o más que con la que estás ahora. Pero es más, para ser feliz no necesitas a nadie, a nadie, solo a ti mismo. Tú eres la única persona imprescindible en tu vida. Tú eres la única persona imprescindible en tu vida. Antes de buscar a nadie para amar, empieza por amarte a ti mismo y respetarte trabaja en ti mismo en ti misma porque el verdadero amor no es ese infierno que implican los celos si tienes alguna de estas creencias bórralas de tu vida y recuerda tu felicidad solo depende de ti
1: porque me haces mucho daño porque me cuentas mil mentiras y porque sabes que te veo a los ojos no me miras la ley, la ley, la ley y porque nunca quieres nada hay que a ti te comprometa hoy yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta que yo me voy porque mi mundo me está llamando voy pues a marcharme de prisa aunque tú ya no me quieras la, 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 la. A mí me quiere la vida Yo me voy de aquí Dolida pero contenta Tú más hablado Pero yo aguanto Dolida pero despierta Por mi futuro Con miedo pero con fuerza Yo no te culpo Ni te maldigo Cariño mío la, 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 la. Dolida pero contenta Yo llevo dentro Una esperanza Dolida pero Happy Laura, just back I with my yaciendo camino y que la brisa marinera me oriente hacia mi destino le 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 así es que me voy bajando a la orillita del puerto ya el primer barco que pase que me lleve mar y en este planeta mío le 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 que tú gobernabas, le, 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 le. yo ya clavo a mi bandera, le, 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 le. tú no me clavas más nada déjame vivir a mí dolida pero contenta y tú me has clavo, yo yo aguanto
3: dolida pero despierta
1: por yo futuro con miedo pero con fuerza yo no te culpo ni te mato. Pero contenta, yo llevo dentro la esperanza, dolida pero despierta por mi futuro, con miedo pero con fuerza, que a partir de hasta que mueva mi mundo mío, le, 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 le. mi mundo mío.
0: Pues Laura, pues me ha parecido súper bonito todo lo que has dicho <risa> en el sentido de que, como comentábamos el otro día, el tema de de lo que es la ley del espejo toda persona que también pues pasa por nuestra vida, pues como que claro, te aporta un aprendizaje un aprendizaje. pero todos esos consejos que nos has dado por pues la que pues que aprendamos de esa persona, que nos ayude pues, pues claro, a salir
2: cualquier vivencia, ya sea de celo o cualquier otro sufrimiento, te ayuda a ver las creencias limitantes que tienes y que te hacen sufrir y te ayuda a cambiar. Ahí o sea, está. es necesario que ese tipo de experiencias pasen por tu vida. Y mm. si las enfocas bien, además que casi todo el mundo ha sentido celos, ¿verdad? Sí,
0: rara rara ver la persona que no sienta celos, ¿eh? pienso yo. Pero bueno, sobre todo, como aquí en este programa, pues enfocarlo todo sobre todo desde el amor, ¿no? Claro, desde el amor, sí, sí. de querernos, como tú has dicho. De, de es que tener... la de todo, sí. es la base de todo, es sí. la base de
2: todo. Olvidarse
0: de miedo y quererse. Sí. ¿Verdad? La verdad que sí. Bueno, pues ahora vamos a seguir con el segundo tema, que es el reiki. El reiki, que es un. pues un, lo que es una sanación de manos y,
2: y vamos. Que además, a... yo he probado personalmente de manos de Toñi, sí. <risa> una neófita y. Sí, soy una persona, soy, una soy
0: reikista y y la verdad que que vamos a comentar sobre todo qué es el reiki, qué es lo que nos produce, lo que podemos hacer con, con, con el reiki. Y, y vamos a ver por pues, las experiencias de alguna gente y todo eso. Y sobre todo vamos a explicar qué es el reiki, la palabra reiki. Vamos a dividirla porque lo que es reis se traduce como como lo que es la energía universal. Iki sería lo que es la energía vital. El conjunto de esas dos palabras sería lo que es la energía del un universo y nuestra, nuestro, lo que es nuestra energía física. La Reiki lo que hace es armonizarnos, lo que hace es eh, canalizar nuestro nuestro estado, porque tenemos pues pues energías positivas, negativas, y, y nos bloqueamos. Tenemos esos bloqueos energéticos. Ayuda a que
2: fluyan, entonces, ¿no? mm,
0: eh, lo, que, lo que fluye es la energía, exactamente, uh -huh. pero tenemos esos bloqueos que lo que hace pues, el Reiki es desbloquearnos, a uh -huh. través de lo que es los chakras, que ahora comentaremos que son los chakras. El Reiki... También es, una, es un método, ya te digo, lo puede hacer todo el mundo, no tiene contradicaciones, no es una política, no es religión. Es una cosa muy hermosa porque viene desde el amor, desde lo que es el, el espíritu de la salud, lo que nos armoniza todo. El Reiki tiene lo que es una, una historia muy antigua, ya desde Buda, Incluso los discípulos, incluso Jesucristo, ya ponía las manos sobre las personas. No se le decía Reiki, pero ya él sanaba. Claro, la
2: sanación por imposición de las manos. Sí, exactamente. Ah, lo
0: que hemos dicho antes, lo que hacemos es poner las manos y a través de la persona que hace el Reiki, no es la persona a la que hay una canalización y se, se practica lo que es el Reiki. La misma persona que lo hace, lo imparte, ya recibe también ella el Reiki. Y la persona que la recibe, pues reciba ese chute de transilio, como suelo decir yo, <risa> ese chute de transilio, ese, ese pavor, no esa, esa calma, ese estado de, de quietud, de, de, de sentirte increíble. Normalmente, cuando yo suelo hacer una sesión de Reiki, la gente suele decir más o menos la misma, la misma frase, Laura <risa> suele decir: Yo, Toñi, esto no, no lo he sentido nunca como que sientes algo diferente. No estamos diciendo que sanemos en el sentido... Sanemos también cuerpo, pero también espíritu, ¿no? Porque lo que hacemos es um, sentir el Reiki y te da como esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que hace que si tienes problemas tanto a nivel... Um, ...con tu pareja o con, yo que sé, con o problemas personales... ...tenga esa fuerza como para para salir de ello... ...ese empujón como comentan alguna gente... ...ese ánimo para poder eh, salir de la situación que está... ...no solo eso sino que hay gente que utiliza el reiki ...para lo que es encontrar su, su suerte interior... ...cuando no solo, se utiliza para armonizar... ...se utiliza para lo que es eh, potenciar algo... Pero la gente suele eh, meterse en este mundo y vive de ello, ¿eh? Vive uh -huh. de ello. Vive lo que es del Reiki. Y no solo eso, sino que se utiliza eh, está um, para, en hospitales. Eh, claro. En hospitales de todo el mundo. En Estados Unidos es, se, se utiliza como, como parte, no es un médico, pero para 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 armonizar El Reiki y sanar. es
2: una filosofía de vida, ¿no? Es que una
0: filosofía, explicas. te digo, desde la historia tan antigua. Pero claro, quien se perdió, en aquella época se perdió y quien lo recuperó fue un doctor que se llama Usuri. Mikao, Mikao Usuri. Usuri, que él tiene lo que es una, una revelación, es un, un profesor y tiene una revelación con un alumno y, y la verdad que vamos a poneros una historia muy bonita eh, para que lo, lo escuchéis
4: Kyoto, y Japón, veáis
0: lo que, fines lo que del siglo XIX
4: hace más de 150 años un sacerdote japonés llamado Mikao Uzui enseñaba teología en la universidad de Kyoto. una mañana mientras se preparaba para dar una misa un alumno le hizo una pregunta que cambiaría su vida para siempre maestro ¿Usted realmente cree que Jesucristo podía curar usando solo sus manos? El maestro respondió que sí. ¿Alguna vez presenció algo similar? Continuó. Usui tuvo que admitir que no. Al no poder satisfacer la duda de su alumno, decidió renunciar a su cargo y dedicar su vida a buscar la verdad. Universidad Divinity, Chicago, Estados Unidos. Comienza a formarse en lenguas antiguas en la Universidad Divinity de Chicago para lograr entender antiguos textos sagrados que hablaran de estas curaciones. Durante sus estudios allí, descubre que Buda había realizado esas curaciones 500 años antes. Pero los textos sagrados estaban escritos en sánscrito. Y ante semejante dificultad, luego de 10 años de duro trabajo, se rindió. De vuelta en Kioto, un anciano monje Zen le dijo. En esta vida, todo es cíclico. Cuando creemos que algo ha terminado, solo hemos comenzado una nueva etapa. Y cuando no encontramos lo que buscamos, es que no hemos buscado suficiente. Inspirado por estas palabras, el doctor Usui decide aprender sánscrito y continuar su búsqueda directamente en las fuentes. Lamasterios Antiguos, Tibet, China Durante su estadía en los lamasterios tibetanos, encontró unos escritos sobre un santo llamado Isa, a quienes muchos habían identificado como Jesucristo. escritos se indicaban las técnicas de curación empleadas por este santo, pero seguía faltando una parte. La iniciación de un maestro. De vuelta en Japón, el anciano monje le enseña una antigua técnica para encontrar esos maestros, la meditación y el ayuno. Juntos, deciden que Usui debía subir al monte Kuriyama y probar esa técnica Monte Kuriyama, Kyoto, Japón Allí, en el monte el doctor pasó 21 días meditando como le había dicho su amigo el monje pero, pasados los 21 días no sucedió nada luna llena del día 21, finalmente algo ocurrió. Una luz bajó de las alturas, impactó en su frente y lo iluminó. De repente, una gratitud muy grande lo invadió, y unas esferas con extraños símbolos dorados, aparecieron frente a él. amanecer, desciende para reencontrarse con el monje, quien tras oír la maravillosa historia le recomienda usar estos poderes en personas cuya enfermedad no les permitiera vivir libres. Usui pasó varios años aplicando las técnicas para curar las enfermedades a los mendigos de las calles de Kioto. Al ver que poco después de sanar volvían a mendigar, comprendió algo, también debía sanar sus espíritus. Por eso, decide crear los cinco principios fundamentales del Reiki. Solo por hoy, no estés preocupado, no estés enojado. Honra a tus padres, maestros y ancianos. Gánate la vida honestamente. Demuestra gratitud y respeto por todos los seres vivientes.
0: Bueno, pues después de esta, este audio tan bonito que vemos la revelación de este hombre cómo le surgió, vino otra vez Reiki a nosotros eso surgió entre más o menos entre los años 70 y 80 él creó varias escuelas, varios discípulos y a través de ellos pues hemos llegado hasta ahora, hasta aquí y disfrutamos de lo que es el Reiki eh, El Reiki mmm, tiene varios principios y tiene cinco y, y los voy a dictar el primero dice que tan solo por hoy no te preocupes, es decir, Laura, no te preocupes, uh -huh. nos preocupamos por todo. Tómate
2: la vida como viene. Ahí está, nos preocupamos por todo, por lo que...
0: Mmm, las preocupaciones yo como siempre las la, veo, pues lo, lo paso directamente a lo que son pruebas de la vida. Pues vamos a darle, Aprendizaje. Exactamente, pruebas de la vida, vamos a darle la vuelta a la tortilla y tómatelo con amor, con paz. Segundo principio es: tan solo por hoy no te enojes, seguimos en lo mismo. No te enojes, quírete a ti mismo. Que si te enojas con alguien, pues la verdad que te
2: estás enojando con ti mismo. Entiende que la gente lo hace lo mejor que sabe. Ahí está.
0: Tercer, tercer principio: tan solo no sea, sea amable con tu vecino y tu, por tu forma de vida. Tu forma de vida que sea, pues eso, llena de, de amor, de calidad, de que te quieras cuarto, gana tu vida honestamente. Tu vida tiene que ser eh, salir de tu trabajo, de tu sitio, y sentirte lleno de paz, de amor. Y el quinto sería honra a tus maestros y a tus padres y ancianos. Este considero que es uno de los más bonitos porque honramos a, a todas esas personas que, no, que nos dan ese aprendizaje bonito, ¿no? Y, y vamos a pasar directamente a hablar de lo que es eh, cuando hacemos el reiki eh, hemos dicho que tenemos esos bloqueos y esos bloqueos donde lo identificamos en lo que es en los chakras habréis visto muchas veces ese cuerpo humano y esas pelotitas de colores que nos identifican los chakras y pues esos chakras que la palabra chakra significa pues eso, rueda de ahí circula lo que es la energía y ahí se nos bloquea dependiendo de cómo somos cómo actuemos frente a la vida, bueno, por ahora vamos a explicar lo que son los chakras. Los chakras, eh, como dice la palabra, son una rueda. Una rueda, ahí es donde vienen todos los bloqueos energéticos, de cómo nos sentimos, de cómo eh, estamos. Normalmente, si no sabes lo que son, habrás visto lo que es un dibujo que vienen como unas, del cuerpo humano y vienen como pelotitas de colores. Todos tienen un color y cada uno representa pues, las zonas del cuerpo. Hay, normalmente existen unos 144 reconocidos más o menos de que son chakras, pero sí son siete principales, que es los que vemos en ese dibujo con las pelotitas. Está el primero que está en la base de la raíz, que es de color rojo, y luego pasamos al segundo chakra, que es la parte del, de debajo del ombliguito, que es de, de color naranja. La, tenemos el de lo que es el pleso, el pleso solar, que es el, el chakra de color amarillo. Luego pasamos a lo que es el chakra del corazón. Es un chakra muy importante, suele tener apertura de chakra muchas veces cuando tenemos una sesión de Reiki y es de color verde. Pasamos al chakra de lo que es la garganta, que es un chakra de la expresión y ese chakra de la garganta es de color azul. Pasamos al, a lo que es el chakra del tercer ojo, porque siempre se ha denominado que está en, en, entre medio del entrecejo y se, tiene el color de azul, violáceo o añil. Se le suele decir color índigo. Y pasamos al último chakra, que es el, el, el chakra de la cronilla, supuestamente el que te conecta contigo mismo con el universo y ese es de color blanco o púrpura, violáceo. Eh, los chakras... Normalmente cuando hacemos esa sesión de Reiki pues vamos poniendo lo que son las manos. Eh, hay gente que toca a la persona, otra gente sí deja un espacio y se sí, suele sentir lo que es una especie de calor. Eh, la persona que lo imparte hay veces que ya no siente ni siquiera las manos. Yo hay veces que lo siento eh, increíble, pero no, no se sienten las manos. Sí, y lo que... Mmm, eh, pues solemos poner una especie de música, hay gente que pone música, a mí me gusta ponerla que tiene como una especie de campanillas, campanillas que cada tres minutos más o menos, pues solemos pasea, pasar a un chakra. Eh, cuando hacemos esa sesión, eh, normalmente dura unos 45 minutos, es una sesión... No se, hace, no se hace larga, todo lo contrario, hay gente que se suele dormir, no pasa nada porque, claro, entra en un estado como de mucha relajación y, y vamos a pasar pues a, a ver qué es lo que siente la gente pues cuando recibe el Reiki. Por ejemplo, Laura, ¿tú qué, qué sientes cuando se, se te practica Reiki?
2: Bueno, más que nada esa sensación de, de calor. Yo la verdad es que me lo hiciste tú y era escéptica, no... Vamos, que fui porque eras tú. <risa> y no creía mucho en ese tipo de cosas. Y es verdad que aún siendo escéptico, pues vivió experiencias muy interesantes que yo nunca pensé que, que viviría. Pero más que nada la sensación de calor, la relajación, el alivio de ciertos dolores, en fin. Y otra serie exactamente
0: de... Exactamente, porque Reiki se cuestiones. le puede practicar a, a todo el mundo. A, a bebés, a animales, a plantas, incluso a la comida que te que te vas a tomar va esa bien. gente poniendo pues, no, sus manitas. Dicho,
2: no, no influye que crea o que no crea, porque yo cuando fui decía, bueno, sí tú?
0: en el caso mío, si sí, viene sí. gente pues que viene, pues mira, yo quiero probar esto, y luego pues se quedan pues, las cuatro sesiones Estachado. normalmente mm. que solemos recomendar para, para alinear esos chakras y sentirte muy bien. Yo solo siempre decir que cuando salen por la puerta que se comen el mundo. Eso, eso <risa> sí. es principal, ¿no? Porque no solo pues, ya pues hacemos un poquito de charla con la persona. No solo está tumbada, ¿no? Hombre, uno está respirando bien, recibiendo el Reiki. Y, y sí solemos utilizar lo que son pues símbolos. Porque el Reiki tiene varios niveles. Tiene el primer nivel. Cuando uno quiere aprender Reiki, tiene el primer nivel el segundo nivel, luego está el tercero y la maestría. Entonces, el primer nivel mmm, si te enseñan algo más básico. Y en el segundo, ya si te enseñan como una especie de símbolos, que es lo que decía en la historia de, de este hombre. son símbolos que se practican y acentúan que la energía pues se transmita. Y entonces, pues esas personas que reciben ese reiki, como hemos comentado. ...pues vamos a escucharlas... ...a ver pues qué es lo que opinan ellas... ...incluso con pequeños dolores... Con... ...he notado pues de forma muy muy rápida... Los, ...los efectos, ha
1: sido muy muy positivo... ...y he sido capaz de controlar esa ansiedad... ...es estrés que tenía en aquel momento... ...perfectamente con el Reiki... ...y a la gente que se lo ha aplicado... ...la verdad que,
0: que le ha funcionado... ...logré un equilibrio... ...que no tenía anteriormente... Eh, me sentía muy feliz. No lo sé, no puedo explicarlo con palabras, pero me encuentro mucho mejor. Y bueno, y la relajaba muchísimo y la hacía dormir. No sé, a mí me ayuda muchísimo. La sensación de tranquilidad y bienestar.
4: Y desapareció el satín no he tenido que tomar nada más de tranquilizantes y las sesiones de Reiki, auto-Reiki, son suficientes para... <risa> no necesitar
5: ningún tipo de química.
0: Antes que no eres consciente de todo lo que puedes cambiar cuando entras en Reiki y no eres consciente en absoluto de tu estado, eso es lo mejor de Reiki, porque te abres los ojos. Ahora he aprendido un poco también a lo que es pues, pararme un poco y, ¿sabes? y darme Reiki a mí misma y supongo que eso pues, se, ha, se ha acabado notando, yo, yo creo que, que he cambiado un poco y creo que es gracias a esto también. Y todos los años suelo tener bastantes problemas de asma y este año la verdad es que no he tenido tantos.
4: Ya digo, desde la primera iniciación en Reiki, desde el nivel 1, ya he notado que, que realmente aunque tengan pacientes en consulta degenerativos, realmente ya la fuga de energía no es tal. Es decir... A
0: mí me, me, parece, me ha parecido una experiencia impresionante porque yo estaba pasando por una fase muy complicada de mi vida, tenía una depresión muy fuerte con crisis de bulimia, tomando muchas medica, muchos medicamentos y después poco a poco eh, fui perdiendo la necesidad de los de los ataques bulímicos, vamos, y
3: los medicamentos ya eran
0: demasiado para mí. Bueno, pues después de todas esta pues, estas opiniones de la gente, pues se ve pues, claramente pues, que eso que decimos, que pues, te da esa tranquilidad, ese pavor,
2: pero no es esa ilusión,
0: pero, ¿pavor? sí, pavor, se le dice pavor.
2: Pavor es sinónimo de miedo, ¿no?
0: No, no es un pavor de, de que te quedas como, oh, de pavor de, de relajación. El pavor tiene varios significados. Sí, ¿No? claro, yo tenía
2: identifica con pavor de miedo y No, Dios.
0: es un como una relajación, es vale. diferente, ¿no? Bueno, si queréis, eh, porque normalmente pues gente pues, que practica da estas clases de, de Reiki conocemos a mucha gente, a mi propia profesora, a muchas y, y, y sí podemos deciros la página de de, de ángeles que se llama de no, no,
2: el correo electrónico el correo
0: electrónico, eso, correo electrónico. Del, del
2: programa por si quieren comunicarse con nosotras y bien hacer sugerencias o que le mandemos alguna información sobre algo que quieran saber ¿no?
0: exactamente de, de ángeles arroba arteradio punto es y allí podéis vuestros comentarios si queréis cualquier información y aquí estaremos para atenderos. Y ahora ya vamos a pasar a lo que es el cómo gestionar los problemas.
2: Las preocupaciones.
0: Ahí está. Bueno,
2: Laura. Las preocupaciones mal llevadas nos conducen a estados de angustia y de estrés. Está claro que cuando nos preocupamos es porque surge algo, alguna cosa, que parece indicarnos que algo va a salir mal. El exceso de preocupación, fíjate, es un hábito muy extendido en nuestra sociedad, mucho. Y además un hábito bien visto socialmente. Oye, en la sociedad se ve a la gente que se preocupa mucho como, joder, qué, qué responsable, qué sensato, qué, qué serio. Pues no, no, porque muchas veces se pasan la vida preocupándose en un bloqueo y no solucionan nada. Por eso no consientas, no consientas que las preocupaciones te roben tu paz que se conviertan en ese algo obsesivo que no para de rumiar todo el día ping pong, ping pong, ping pong. no, intenta no hacerlo te vamos a dar unos consejillos para que esas preocupaciones duren el tiempo justo justo y necesario primero crea un espacio de tiempo determinado en tu día para ocuparte de tus preocupaciones busca un sitio cómodo y tranquilo siempre el mismo y una hora fija, ten en cuenta que sea lo más lejana posible de la hora de dormir para que las preocupaciones no se queden en tu mente dando vueltas y te quiten el sueño. Ah, ten la costumbre también de cuando te asaltan las preocupaciones fuera de ese rato de solucionar preocupaciones que te vas a poner cada día, de anotarlo en un papelito. Contra, te viene una preocupación, ¡pam!, la apuntas en el papel y entonces lo guardas el papelito y aleja esa preocupación de tu mente, porque esa preocupación ya nos ocuparemos de ella, de resolversa, de resolverla en el tiempo que hemos apartado para hacerlo. Así, el resto del tiempo tu mente está libre para centrarte en lo que estás haciendo en ese momento. También es muy útil que aceptemos la incertidumbre que conlleva la vida aceptémosla no juegue a ser adivino no intentes decir Joel, ¿qué me va a traer futuro? ¿qué eh, predecir? porque es que la vida siempre te sorprende siempre es imposible abarcar esas infinitas posibilidades que se pueden dar en tus circunstancias para que suceda tal o cual cosa no se puede predecir además recuerda Todas esas veces en que te pusiste malísimo, pero, pero, pero totalmente obsesionado y fatal, preocupándote por una cosa que iba a suceder. Dios mío, ¿qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar lo otro? Oye, y luego no pasó. Qué malo se pone uno así. Hoy ¿eh? sí, pero encima luego no pasa tú. Es que ya es el colmo. Pero también sucede que te preocupas. Oye, y sucede lo que te estabas preocupando. Y resulta que lo afrontas y te portas como una campeona, como un campeón... Oye, y, y lo has afrontado y lo has resuelto. Y lo has resuelto porque estás aquí, ¿no? Y si estás aquí, pues lo resolviste bien. Pues eso conviene recordarlo para no preocuparse, para tener confianza en uno mismo. Otro punto importante es clasifica tus preocupaciones. Fundamentalmente. Y en primer lugar, separa las preocupaciones que no tienen solución de las que sí la tienen. Así de simple. Oye, si no tienes solución, es que no hay más. No tienes más que aceptarlo y ver la forma de vivir tu vida lo mejor posible con ese handicap, con esa molestia que puede ser más o menos grande. Y si sí tienes solución, entonces olvida tus miedo, Olvídalo y busca la manera de solucionarlo. Recuerda también que nadie mejor que tú te conoce. Nadie en el mundo y nadie sabe mejor encontrar la solución que tú mismo, la solución perfecta. Confía en ti. Te recomendamos también que cuando te pongas a resolver problemas y buscar soluciones, lo hagas con papel y con lápiz. Coges tu papel y tu lápiz y anota el problema que te preocupa. Piensa en lo que deseas de verdad y en qué haría. Oye, escucha muy bien esto, sin límite, ¿En qué harías si no tuvieras miedo? No pienses en el miedo, no hay límites, porque ahí ahí está la solución. El reiki te quita los miedos. ¿eh? Claro, <ríe> y pensar correctamente también. Pues pregúntate y anota, anota las respuestas que te da, las soluciones que te sugiere, cualquier cosa que se te ocurra, hazte este es un mapa de, de esa... Por ejemplo, en una determinada situación X que te preocupe, puedes preguntarte, oye, ¿qué cambiaría yo de, de mi vida ¿Necesitaría quizás cambiar de compañía, buscarme otros amigo. ¿Sería bueno que aprendiese otras habilidades? Mm, tengo que buscar ayuda, sí. Oye, ¿y dónde puedo buscarla? Y una vez que hayas localizado todo eso, que lo hayas apuntado, que lo tengas centrado, oye, atrévete y llévalo a la práctica. Olvídate del miedo, porque puedes, puedes sin duda. Y ahora te vamos a dejar un pequeño cuentecito, una fábula que se llama El Árbol de las Preocupaciones.
3: Un rico comerciante contrató a un carpintero para restaurar una antigua casa colonial. Como el comerciante era de esas personas a las que le gustaba tener todo bajo control y le preocupaba que el trabajo no quedase bien, decidió pasar un día en la casa para ver cómo iban las obras. Al final de la jornada se dio cuenta de que el carpintero había trabajado mucho y a pesar de haber sufrido varios contratiempos para completar el día de mala suerte su coche también se negó a funcionar así que el empresario se ofreció a llevarle a su casa. El carpintero no habló durante todo el trayecto, visiblemente enojado, preocupado por todo lo que le había pasado a lo largo del día. Sin embargo, al llegar invitó al comerciante a conocer a su familia y también a cenar. Pero antes de abrir la puerta, se detuvo delante de un pequeño árbol y acarició sus ramas durante unos pocos minutos cuando abrió la puerta y entró en la casa la transformación era radical el hombre parecía un hombre totalmente feliz la cena transcurrió entre risas y animada conversación al terminar la velada el carpintero acompañó al comerciante al coche y cuando pasaron delante del árbol éste le preguntó ¿Qué tiene de especial este árbol? Antes de entrar estabas enojado y preocupado, y después de tocarlo eras otro hombre. Y el carpintero le responde, este es el árbol de los problemas. Yo soy consciente de que no puedo evitar los contratiempos en el trabajo, pero no tengo por qué llevarme las preocupaciones a casa. Cuando toco sus ramas, dejo ahí las preocupaciones y la recojo la mañana siguiente cuando, re, cuando regreso al trabajo lo interesante es que cada mañana encuentro menos motivos para preocuparme que los que dejé el día de ayer esa noche el comerciante muy importante aprendió una de las lecciones más valiosas de su vida moraleja o la, el aprendizaje con, con esta lectura es que Debemos ser conscientes también nosotros de que, a pesar de todos los problemas que podamos tener en casa, eh, en el trabajo inclusive, no lo llevemos siempre cargando encima, porque eso cambia la actitud con las demás personas. Podemos decir algo, podemos hacer algo de repente que pueda lastimar a alguien que es muy importante en nuestras vidas. Pensemos un poco antes de reaccionar. Muchas gracias. Que tengan un buen día.
0: Bueno, Laura, me ha encantado lo del tema de las preocupaciones. Sí, y el cuentecillo muy agradable, o sea, ¿verdad? Sí, sobre de dejar el, las preocupaciones en el árbol. Al árbol. No, sobre todo el tema que has dicho de, lo, de, de pararte, ¿no? Como en esa pequeña meditación de decir, no, es que mm, me voy a parar yo a pensar en... Voy a echar ese paso atrás, ¿no? Es difícil echar Pensá ese paso lo... atrás, pero y... eh, hay que como
2: cerciorarse de que no hay que machacarse. Claro. Pero es que si te das cuenta una y otra vez... Tratemos los temas que tratemos, desde más espirituales a más psicológicos. Es lo mismo. Todo se centra en dos sentimientos fundamentales que trabajaremos en el curso de milagros cuando tú hables de eh, exactamente. él. El... Yo como Amor sí. y miedo. Ahí está. Ahí se resuelve Sí, todo. pero
0: yo sobre todo como, como base, como tú has dicho del curso de milagros, que hablaremos pronto de él, siempre pues... Ese problema, pues lo entregaría, ¿no? Hay quien lo entrega, yo lo entregaría pues, al
2: Espíritu Santo, al universo, lo que sea. Yo soy la parte Pero, más, sobre todo, más espiritual. olvidar los miedos y confiar. Vivirlo con amor. Con amor quiere decir confiando en ti, creyendo en ti y olvidando el miedo. Solo hay uno opuesto al, al miedo que es el amor, la confianza, la serenidad. Y, sí, y bueno siempre viendo las preocupaciones que también veremos son cuestiones que se entrelazan en todas las teorías en todas las corrientes más terráqueas menos que es que las preocupaciones el espejo también habla de esto son una oportunidad
0: Exactamente, son oportunidades para aprender tenemos que aprender de todo lo que no pero somos muy dramáticos somos muy castigadores de nosotros mismos porque no hay nadie como decíamos el otro día más eh, castigador que tú a ti sí, mismo no. Entonces, pues, tenemos que aprender de esa situación, de echar ese paso para atrás y decir, no, esto lo entrego si, no, si necesito ayuda, pero sobre todo cerciorarme de que estoy aprendiendo, de que esas personas que nos machacan, esa situación, lo que hace es enseñarnos. Es difícil poner esto en práctica, pero de verdad que cuando lo haces se te sientes genial.
2: Se sí puede, se puede.
0: Bueno, pasamos a los libros,
2: Laura. Venga, vamos ¿Qué a ver. libro nos traes tú? Pues yo, uh, para esta noche, he buscado un libro que se llama Cárate mental, manual de defensa personal contra los golpes de la vida. <risa> Está muy chulo, es interesante y ameno. El autor es Bernabé Tierno. Lo puedes encontrar en Editorial Temas de Hoy, en formato tradicional de toda la vida en papel o en un ebook. El libro trata sobre cómo gestionar situaciones difíciles, sobre cómo enfrentarnos a las agresiones verbales y emocionales de los demás y también lo que hemos hablado, a esos mensajes desmotivadores y negativos, machacadores, que nos lanzamos nosotros a nosotros mismos, que es que ya es el, el colmo, somos nuestros peores enemigos. Pues nos enseña a gestionar esto. También enseña estrategias que son, por ejemplo, el poder de la proactividad, la empatía. Eh, enfoca un entrenamiento para tener resistencia a los problemas de la vida. Y una cosa muy graciosa, que son 50 llaves mentales para salir airoso de los golpes de la vida. ¿Tú qué no has buscado para hoy? Pues yo he
0: buscado un libro que en su momento, cuando yo empecé con todo esto del crecimiento personal, me vino muy bien. Y yo lo quería comentar porque... Eh, es que es el monje que vendió su Ferrari Ah,
2: sí, sí, muy famoso Ese mm,
0: <risa> libro lo podéis encontrar incluso en audio Porque mm, se escucha ah, en audiolibro, claro Sí, en audiolibro eh, eh, Y es genial porque nos enseña un poquito a mirar nuestro interior eh, Os voy a poner también un audio para que veáis eh, de qué trata este libro
4: Se derrumbó en mitad de una testada sala de tribunal Era uno de los más sobresalientes abogados procesales de este país era también un hombre tan conocido por los trajes italianos de tres mil dólares que vestían su bien alimentado cuerpo, como por su extraordinaria carrera de éxitos profesionales.
0: Pues ya como veis, es, pues esta persona eh, el, lo que hace cambiar totalmente su vida. Y mucha gente pues lo hace. Incluso hay personas que yo, haciendo ese reiki, han cambiado su vida. Que no lo creáis. De una sesión a otra... ...han pasado totalmente... ...pues este hombre lo hace... ...pues con ese infarto que le da... ...y, y aprende de esa, esa situación... ...que es lo que estábamos diciendo Laura... ...pues cambiar la tortilla... ...este le pasó, hay gente que no lo hace... ...pues esta persona cambia su vida... ...y mucho, pero mucho mejor... ...lo recomiendo totalmente... ...porque profundiza mucho... ...en los interiores... ...y nos hace preguntarnos realmente... ...¿quiénes somos?
2: La frase de esta noche... Eh, es de San Agustín de Hipona y dice es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él pues quien cojea en el camino aunque avance poco se acerca a la meta mientras quien va fuera de él cuanto más corre más se aleja bueno pues ahora pasamos a lo que es la reflexión final, lo,
0: eh? final que vamos a coger el tema de la gratitud la gratitud es un regalo de la vida tenéis que daros cuenta de ello yo cuando salgo de trabajar siempre doy las gracias la gratitud lo que hace es darnos más eh, abundancia nos hace llenarnos la vida cuando uno da las gracias está en estado de gracia y lo que hace es incluso curarse cosas internas de uno mismo yo agradezco por todo lo que me encuentro por la vida Agradezco por mi carácter, por mis emociones Por vivir, por respirar, por la gente que tengo a mi lado Por incluso la persona que te joroba en ese momento Claramente <risa> Pero agradecer es incluso por la ropa, los alimentos, por todo Porque solo tú puedes agradecer incluso la vida que tienes Y el cambio está solamente en ti Así que agradece porque es muy satisfactorio. Porque la vida es un regalo. Totalmente. Y bueno, y, y ya pues hemos terminado el programa por hoy. Daros las gracias, mis ángeles, por estar ahí, por escucharnos, por dedicaros este ratito a vosotros porque es muy importante tener ese ratito para, para mejorar nuestra calidad de vida y ese crecimiento personal. Pues igualmente un besito y
2: buenas noches, queridos complices. Lucas, que
5: el cielo que me
2: regalaste.
5: Relo de arena que me da la vida. Te dije siempre que tú confías. Es. Y abrí la puerta que nunca se olvida. ¿Cómo olvidarte? No sé cuánto me va a costar olvidarte y sentir, porque tengo el corazón lleno de bordes y de esquinas, y lleno de amor. Amame, quédeme, dárleos a mi vida, Mira, penita, llévate y la penita llévatele a querer, lo demás se confía. Mm. Y la penita llévate a querer, lo demás se olvida. Ámame, porque además de no tenerte a mi lado, y lo que siento es que ya nunca te olvidé, para mí no hay cura si no hace daño solo verte, a mí me falta el aire, como olvidarte, no sé cuánto me va a costar, olvidarte y sentir, porque tengo el corazón, lleno de bordes y de esquinas, y lleno de amor, La